0: Willkommen beim Next Move Podcast zu unserer Next News Nummer 136 mit diesen Themen: neuer E-Auto-Rekord, Futuricum Semi Tesla News mit Supercharger-Offensive, Preissenkungen in Deutschland, Elons Weg an die Spitze und Model Y startet in China. Künstliche Intelligenz bei Mercedes, brennender Skoda Citigo, R-Königschau und Neues von Next Move mit 20% aktion und euren Fragen. Neuer E-Auto-Rekord im Dezember. Anfang Dezember hatten wir euch gefragt, welchen Marktanteil reine E-Autos im Dezember erreichen werden. Wir schauen nochmal rein in die Abstimmungsergebnisse. Die überwiegende Mehrzahl sagte 10 bis 13 Prozent. Laut unserem Marktmodell sind 12 bis 13 Prozent realistisch, wenn alles normal läuft. Sprich, die Hersteller liefern jedes verfügbare E-Auto aus, um CO2-Strafen zu vermeiden. Falls die Hersteller mit Hinblick auf CO2-Flottenemissionen gleichzeitig Verbrenner in den Januar schieben, dann könnten es im Dezember auch 14 bis 15 Elektroautos sein. Und genau so ist es gekommen. E-Autos erreichen einen sensationellen Marktanteil von rund 14 Prozent im Dezember, ein neues Allzeithoch. Jeder siebte Neuwagen war ein reines Elektroauto, das haben selbst innerhalb unserer optimistischen Community nur wenige für möglich gehalten. Im Vergleich zum November, der ja mit 10% ebenfalls ein neuer Rekord war, legten E-Autos nochmal um sagenhafte 50% zu. Kritiker merken an, dass dies einzig und allein auf die attraktive Förderung zurückzuführen ist. Natürlich sind der verdoppelte Umweltbonus und die reduzierte Dienstwagenbesteuerung die Haupttreiber für diesen Sprung. E-Autos sind klimapolitisch erwünscht und die Bevölkerung zieht nun auch mit. Elektromobilität stößt immer mehr und mehr in den Mainstream und es wird sich weiter herumsprechen, dass es tatsächlich heute bereits funktioniert. Jetzt muss natürlich zwingend auch die öffentliche Ladeinfrastruktur massiv ausgebaut werden. Länder wie Norwegen oder die Niederlande zeigen uns, dass dies eine lösbare Infrastrukturaufgabe ist. Aber wie haben denn nun die einzelnen Modelle im Dezember abgeschnitten? Der Dezember geht ganz eindeutig an Volkswagen. VW hat wie erwartet Vollstrom gegeben und so viele E-Autos zugelassen, wie bisher noch kein anderes Unternehmen in einem Monat. Jedes zugelassene E-Auto erspart VW rund 10.000 Euro an Strafzahlungen an die EU in Summe 13298 vollelektrische VW und damit 30% Marktanteil im Dezember. 7144 ID3, so viel hat noch nie ein Modell in Deutschland geschafft. 2196 e-up neues Allzeithoch für das Modell. 1652 E-Golf. Die Produktion endete im Dezember. Der E-Golf dürfte zukünftig keine Rolle mehr spielen. 2306 VW ID4. Natürlich Allzeithoch. Es sind die ersten, die ankommen. Sicher komplett Vorführer für die Händler. Unsere eigenen ID4 lassen noch auf sich warten schauen wir auf die weiteren Modelle mit Augenmerk auf die, die besonders herausgestochen haben. Renault Zoe 5349 ebenfalls neuer Rekord und auch der Twingo ZE startet mit stattlichen 917 Autos. Tesla Model 3 3293 allzeit hoch und Enttäuschung zugleich. Hyundai Kona 2995 allzeit hoch. Smart Fortwo 2120. Mazda MX30 1509 allzeit hoch, Corsa E 1299, i3 1240, Mercedes EQC 866 damit allzeit hoch. Und noch ein paar weitere Highlights. Mercedes EQV startet mit 648 Autos in den Markt. Nissan Leaf, alles muss raus, 963 mit einem Allzeithoch. Fiat 500 startet mit 719 Autos und Ford Mustang Mach-E mit 181. Polestar 2 nur 338, damit aber trotzdem ein Rekordwert. Das sind natürlich nicht alle und es gab auch noch 250 sonstige. Darunter fallen zum Beispiel auch iRace U5 oder EgoLive, die namentlich nicht vom Kraftfahrtbundesamt aufgeführt werden. Tesla ist mit 3.545 Autos, davon 3.293 Model 3, deutlich unter unserer Prognose zurückgeblieben. Ich hatte mit 5 bis 10.000 Autos gerechnet. Für Quartalsende ist das Ergebnis insbesondere mit Blick auf die Performance des Wettbewerbs absolut enttäuschend. Das dürfte wohl auch Elon Musk so sehen. Geschlossene Zulassungsstellen können nicht der Grund gewesen sein, denn die anderen Modelle haben es ja auch geschafft. Und in anderen europäischen Ländern wie Norwegen, Niederlande, Schweiz war das Model 3 im Dezember Spitzenreiter. Ich komme zu dem Schluss, dass es wohl eher ein spezifisches deutsches Nachfrageproblem ist. Denn die unterdurchschnittliche Performance von Tesla in Deutschland zeigt sich nicht nur im Dezember. Während sich der deutsche Markt für E-Autos 2020 verdreifacht hat ist Tesla nur um 56% gewachsen im Vergleich zum Vorjahr. Aus unserer Erfahrung als Vermieter von Model 3 kann ich sagen, dass viele Kunden auf das Model Y aus deutscher Produktion warten und vielleicht deswegen das Model 3 hierzulande noch nicht so stark nachgefragt ist. Zusammenfassend und zum Weitersagen, E-Autos kommen aktuell auf 14% Marktanteil, Plug-in-Hybride 13%, in Summe hat jeder vierte Neuwagen einen Stecker. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Wenn du in Sachen Elektromobilitäten nicht nur am Puls der Zeit bleiben willst, sondern einen Schritt voraus, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. So verpasst du kein Video mehr von uns. Du bist schon Abonnent? Dann schenk uns einen Daumen hoch für diese Next News und die korrekte Marktprognose für Dezember. Futuricum Semitruck wir glauben daran, dass sich der batterieelektrische Antrieb aus Effizienz- und Kostengründen nicht nur in PKWs, sondern auch bei LKWs durchsetzen wird. Designwerk ist ein Schweizer Hersteller für elektrische Nutzfahrzeuge und zeigt mit der Futuricum Sattelzugmaschine, dass es auch bei 40 Tonnen Lastern ohne Wasserstoff geht, nämlich zu 100% batterieelektrisch. Der Truck ist das leistungsstärkste Fahrzeug der Schweizer Pioniere. Er hat 600 Kilowatt Leistung und der Akku eine Kapazität von 450 kWh, möglich sind bis zu 900 Kilowattstunden. Beides, Antriebsstrang und Batterie, sind eine Eigenentwicklung des Unternehmens. Die Reichweite mit der 450 kWh Batterie liegt bei rund 380 km. Im Betrieb mit Auflieger und voller Beladung sind 250 km realistisch. Einsatzgebiet ist aber trotzdem noch nicht die Langstrecke, sondern die Verteillogistik. Die Möglichkeit, das Auto schnell zu laden, erhöht natürlich die Flexibilität. Wir haben beim Hersteller mal nachgefragt und zeigen euch die Ladekurve. Die Werte lassen die Herzen von E-Auto-Fans natürlich höher schlagen. Das Auto reizt die technischen Grenzen des CCS-Schnellladestandards dabei voll aus, sowohl bei der Spannung mit bis zu 800 Volt als auch bei der Stromstärke mit bis zu 500 Ampere. In Summe ergibt sich dann keine echte Ladekurve, sondern eine konstante Linie bei ca. 350 kW. Ganz nebenbei ist das natürlich auch ein echter Härtetest für die Ladesäule und die vorgelagerte Technik, da PKW derzeit solche Leistungen noch nicht abnehmen können und schon gar nicht über einen so langen Zeitraum. Die gezeigte Ladung erfolgte übrigens an einer ABB Terra HP Säule, betrieben von Ionity. Bezogen auf die Größe des Akkus sind das natürlich keine Fabelwerte und vergleichbar damit, als würde man einen VW ID3 mit 45 Kilowatt laden. Das Auto ist übrigens kein Prototyp mehr. Der Sattelschlepper ist seit 2020 erhältlich und kann bei Futuricum bestellt werden. Lieferzeit sechs Monate. Viele neue Supercharger. Kürzlich hatten wir hier auf dem Kanal über das Kopf-an-Kopf-Rennen von NBW und Ionity beim Ausbau der Schnellladeinfrastruktur berichtet. Verbunden mit dem Hinweis, dass Tesla bereits die nächste Stufe gezündet hat und an neuen Standorten oft mit 20 bis 40 Ladepunkten plant. Diese Woche hat Tesla die Ausbaupläne für das Supercharger-Netzwerk bekannt gegeben. Wobei bekannt gegeben natürlich relativ ist, eine Meldung gab es dazu nicht. Tesla-typisch wurde einfach die Tesla-Landkarte aktualisiert und viele neue Stecknadeln sind aufgetaucht. Für Deutschland werden ca. 50 neue Standorte gelistet, alle mit einer Terminprognose für das laufende Jahr 2021. Auch neue Länder werden erschlossen. Neu dazugekommen sind vier Standorte in Griechenland, zehn in der Türkei, vier in Rumänien. Zwei in der Ukraine und auch das Baltikum und Moskau sollen aus Mitteleuropa erreichbar werden. Wobei hier teilweise noch keine Termine genannt werden. Allein die Ausbaupläne für Deutschland kann man als Großoffensive bezeichnen – Tesla will seine Stellung als bestes Ladenetz der Welt nicht nur verteidigen, sondern weiter ausbauen. Möglicherweise kommen auch noch weitere Standorte dazu. Zumindest in der Vergangenheit hat Tesla oft mit zuvor unangekündigten neuen Standorten überrascht. Das Ganze ist natürlich auch ein Windhundrennen um die strategisch sinnvollsten und finanziell günstigsten Grundstücke entlang der Autobahnen und in Metropolen. Und den letzten beißen die Hunde. Letzte Woche hatten wir über dynamische Preise an einem Supercharger in Schweden berichtet und euch gefragt, was ihr davon haltet. Fast zwei Drittel lehnen variable Preise an der Ladestation ab und möchten explizit nicht das Auf und Ab, das man von einer fossilen Tanke kennt. Wir sind gespannt, ob Tesla das auch so sieht. Preissenkungen in Deutschland. Diesmal eher still und leise, denn auf den ersten Blick hat sich nichts geändert. Aber genau darin besteht die Preissenkung. Denn die Mehrwertsteuer ist ja zum 1. Januar wieder auf 19% gestiegen und fast alle Hersteller haben ihre Nettopreise konstant gehalten und folglich die Endkundenpreise von 16 auf 19% Mehrwertsteuer erhöht. Tesla jedoch nicht. Im Umkehrschluss bedeutet das eine Preissenkung von ca. 2,5% auf viele Modelle. Das sind beim Tesla Model 3 ca. 1000 Euro Ersparnis für Endkunden, gemessen am Wettbewerb. Dies könnte möglicherweise eine Reaktion auf die zurückhaltende Nachfrage aus Deutschland sein, die sich in den enttäuschenden Dezemberzahlen niederschlägt. Warum sollte Tesla sonst die Preise nur in Deutschland senken und das obwohl gerade eine Modellpflege stattfand? Ich kenne zumindest Menschen, die kein Model 3 kaufen, weil sie lieber Autos aus deutscher Produktion fahren wollen. Und genau diese Zielgruppe will Tesla ja im Jahresverlauf aus Brandenburg heraus bedienen. Aber es ist schon auffällig, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern im Dezember vergleichsweise schlecht für Tesla lief. Und das ist unser nächstes Thema. Elons Weg an die Spitze. Tesla hat 2020 insgesamt 499.550 Fahrzeuge ausgeliefert und damit die selbstgesetzte Zielmarke von einer halben Million Autos erreicht. Das Jahresziel wurde im Übrigen vor der Pandemie gesetzt und im Laufe des Jahres mehrfach bekräftigt. 2014 sagte Elon Musk zu seinem Absatzziel für 2020 übrigens folgendes. What can we eventually expect when it comes to ramping up with the Gigafactory in place the number of Teslas that you push off the assembly line? Well, I, I mean I feel uh I'm comfortable that we'll be able to achieve at least uh, half a million cars a year by 2020. Mm -hmm. um, and um you know maybe we can do a bit sooner than that but i think that's uh that's what i feel comfortable predicting half a million cars by 2020 per year, yeah. that is is pretty pretty interesting and impressive i hadn't heard that number 2014 hat Tesla 32.000 Model S ausgeliefert. Einer davon ging damals auch an mich, ein Model S 85, als Vorführwagen. Ich bin mit dem Auto über 150.000 Kilometer gefahren, unter anderem bis nach Kroatien zum Geburtshaus von Nikola Tesla. Damals gab es übrigens noch gar keine Supercharger in Kroatien. Vor ca. einem Jahr habe ich das Auto dann verkauft. Es ist schon sehr beeindruckend, wie konsequent Elon Musk seinen Masterplan durchexekutiert. Das hat in diesem Jahr auch der Kapitalmarkt verstanden und das Unternehmen 2020 zum wertvollsten Automobilhersteller der Welt gemacht. Doch nicht nur das, die Börse bewertet die aktuellen und geplanten Elektroautokapazitäten von Tesla höher als die kumulierten Verbrennerkapazitäten dieser zehn Unternehmen und das obwohl die Unternehmen ja zusammen viel mehr Elektroautos verkaufen. Mit 750 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist aktuell natürlich viel Spekulation und vermutlich auch Übertreibung dabei, aber an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Und die Marktmeinung scheint zu sein, Verbrennerproduktionskapazitäten werden in diesem Jahrzehnt von einem werthaltigen Vermögensgegenstand zu einem Restrukturierungsobjekt. Elon Musk ist mit 20% größter Anteilseigner des Unternehmens und hält weitere Optionen. Durch die massive Aktienrelais hat Elon Musk diese Woche den Amazon-Gründer Jeff Bezos entthront und war per Donnerstag mit 188 Milliarden Dollar der reichste Mensch der Welt. Sein neues Ziel… Tesla will noch vor 2030 20 Millionen Fahrzeuge im Jahr verkaufen. Und das Unternehmen will viel mehr als nur ein Autohersteller sein. Zell- und Modulhersteller, Solarunternehmen, Energielieferant, Flottenbetreiber autonom fahrender Fahrzeuge und vieles mehr. Es bleibt also spannend. Model Y startet in China. Pünktlich zum Jahreswechsel hat Tesla die Bestellbücher für sein Crossover-SUV in China geöffnet. Die Auslieferungen sollen bereits im Januar beginnen. Es soll einen überarbeiteten Innenraum und ein beheizbares Lenkrad geben. Pünktlich zum Bestellstart gab es einen kräftigen Preisrutsch von bis zu 30% nach unten gegenüber den vorab online angebotenen Preisen. Der Preis für das Long-Range-Allrad-Modell liegt bei umgerechnet ca. 43.000 Euro und damit 15.000 Euro unterhalb des aktuell angebotenen Preises in Deutschland. Weiter auffällig ist der geringe Preisunterschied von nur ca. 3.500 Euro zwischen dem Long Range und dem Performance Modell in China, während er in den USA 10.000 Dollar beträgt. Wegen der Preissenkung spricht man in China davon, dass die Nachfrage riesig ist und die Produktion für das erste Quartal bereits ausverkauft sei und das trotz angestrebter Erhöhung der Kapazitäten im Werk Shanghai. Die Kunden in Europa fragen sich, wie der Wettlauf Nachfrage gegen Produktionserhöhung ausgeht, denn davon könnte abhängen, ob Tesla noch einige Lieferungen mit Model Y aus China nach Europa sendet, bevor die Gigafactory in Grünheide ihren Betrieb aufnimmt. Unser Blick in die Glaskugel. Tesla wird noch vor der Fertigstellung der Gigafactory 4 in Brandenburg in Europa Model Y aus chinesischer Produktion an Kunden ausliefern. Auch in den USA ist was passiert. Das Model Y ist dort in der Basisversion Standard Range mit kleiner Batterie ab sofort bestellbar. Die Preisdifferenz zum Allrad liegt bei 8000 Dollar zuzüglich Mehrwertsteuer. Ebenfalls neu bestellbar ist die Variante mit sieben Sitzplätzen für 3000 Dollar Aufpreis. Dafür bekommen die Sitze in der zweiten Reihe neben der bereits bestehenden Rücklehnenverstellung zusätzlich eine Möglichkeit zur Längsverstellung. Damit wissen wir auch, wo der Platz für die Füße der Hinterbänkler herkommen soll. Diese Option ermöglicht natürlich eine maximal flexible Anpassung des Innenraums an den eigenen Bedarf. Beide Sitzreihen lassen sich zudem für eine stufenlose Ladefläche umklappen. MBUX Hyperscreen Gestern hat Mercedes die Infotainment-Welt der Zukunft vorgestellt. Premiere soll im neuen Elektroflaggschiff EQS sein. Mercedes schreibt... Der MBUX Hyperscreen hebt die Bedienung und Anzeige im Infotainment, Komfort und Fahrzeugfunktionen dank künstlicher Intelligenz auf ein neues Niveau. Die große gebogene Bildschirmeinheit verleiht dem Innenraum eine einzigartige Ästhetik und erstreckt sich über die gesamte Fahrzeugbreite vor Fahrer und Beifahrer. Eine riesige Glasfläche integriert drei rahmenlose Bildschirme zu einem digitalen Armaturenbrett. Die turbineartigen Lüfterdüsen sind ebenfalls integriert. Der Beifahrer hat ein eigenes Bedienfeld. Das Bedienkonzept soll sich intuitiv an Nutzer- und Fahrsituationen anpassen. Skoda Citygo abgebrannt Am vergangenen Sonntag ist auf einem Parkplatz in Illingen im Saarland ein Skoda Citygo abgebrannt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Das Auto war an die Ladestation angeschlossen. Ein daneben befindliches Fahrzeug wurde ebenfalls durch das Feuer unbrauchbar. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Warum sprechen wir darüber? Ein unterstelltes erhöhtes Brandrisiko ist eines der Stammtischvorurteile gegenüber Elektroautos, aber es ist leider nicht völlig aus der Luft gegriffen und wir berichten hier auf dem Kanal auch über Probleme bei E-Autos, wenn es denn welche gibt. So hatten wir in den letzten Sendungen auch über Rückrufe beim Opel Ampera E, bei ausgewählten Hyundai Kona, aber auch bei den VW Kleinwagentrilling berichtet, ganz konkret über den Skoda Citigo. Grund für all diese Rückrufe waren jeweils mögliche Probleme im Akku. Beim Skoda Citygo muss bei ausgewählten Fahrzeugen die Antriebsbatterie sogar getauscht werden. Letzte Woche haben uns daraufhin mehrere Zuschauer geschrieben, dass auch die weitgehend baugleichen VWE app betroffen sein können. Ein möglicher Zusammenhang zwischen einem solchen Rückruf und einem Auto, das beim Aufladen Feuer fängt, drängt sich da natürlich auf. Insofern unsere klare Empfehlung an euch – wenn ihr vom Rückruf betroffen seid, schiebt es nicht auf die lange Bank und macht einen Termin beim Händler. Warnleuchten sollten keinesfalls ignoriert werden, auch wenn es nur die gelbe Lampe ist. Zur Wahrheit gehört aber auch, laut Statistik des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft ereignen sich in Deutschland jedes Jahr rund 40.000 Fahrzeugbrände. Diese Zahl schließt auch kleinere Schmorschäden mit ein. Werden diese ausgeklammert, brennen pro Jahr etwa 15.000 Kfz. Das sind 41 Komplettbrände jeden Tag. Das interessiert aber offenbar niemanden, denn es gehört zum akzeptierten Technologierisiko, dass Verbrenner auch mal verbrennen. Denn Autos, bei denen brennbare Flüssigkeiten entzündet werden, brennen statistisch gesehen nun mal häufiger als E-Autos. Wobei zur Wahrheit aber auch gehört, dass der e autobestand in Deutschland natürlich im Schnitt deutlich jünger ist als der Gesamtfahrzeugbestand. Die Nextmove-Flotte ist vom Rückruf nicht betroffen. Unsere ersten VWE-Abkommen im Januar in die Flotte und wurden alle nochmal geprüft, bevor sie auf die Straße gehen. Der Königsschau. Wir starten mit einem Opel Mokka aus Wiesbaden, erwischt von Dirk. Statisch wurde das Auto ja von Opel bereits der Presse vorgestellt, aber Bilder aus der freien Wildbahn sind noch selten. Deshalb haben wir sie gerne mit aufgenommen. Noch dazu liefert euch Dirk ja auch den direkten Größenvergleich zu einem Tesla Model 3. Letzte Woche hatten wir ja bereits gesagt, dass BMW und Mercedes aktuell der Renner in unserem Insider-Postfach sind – so auch diese Woche, aber wir haben noch ein paar Bilder zum Schmunzeln für euch, nämlich einen Mercedes, vermutlich EQS, aufgenommen vom Moritz am 30.12. an einer öffentlichen Ladestation in Rostock. Das Fahrzeug war vorschriftsmäßig verhüllt und die Plane sogar mittels Kette und Vorhängeschloss gesichert. Aber auch solche Bilder liefern spannende Infos, wenn man sie denn in den passenden Bezug setzen kann. Den passenden Bezug lieferte uns Christian, nämlich das gleiche Auto an gleicher Stelle, 10 Stunden später und immer noch nicht voll geladen. Nach knapp 14 Stunden zählte die Ladesäule knapp 78 Kilowattstunden – was sagt uns das? Ich vermute, das Auto hat einen Onboard-Lader mit 11 Kilowatt Leistung, der über eine Einstellung im Auto auf halbe Leistung gedrosselt wurde. Ob es sich dabei um einen Ladetest handelte oder der Testfahrer einfach nur möglichst lange den Parkplatz sichern wollte, wissen wir nicht. Weiter geht es mit einer Doppelsichtung bei Ionity von unserem Zuschauer, Testfahrer und zugleich auch Nextmove-Langzeitmieter Andreas. Beide Autos waren gut bewacht, deswegen ist das Material nicht allzu dolle. Der eine war ein BMW iX und der andere besonders spannend. Denn zum ersten Mal können wir euch heute einen Ioniq 5 mit kompletten Ladedaten zeigen. Gemeint ist konkret die Spannung, denn das Auto hat ja wie bisher nur der Porsche Taycan und Audi e-tron GT ein 800 Volt System. Die Ladeleistung war bei 33% Ladestand mit 65 Kilowatt nur ca. ein Drittel dessen, was das Auto können soll. Das deutet auf eine Kälteempfindlichkeit hin oder dass das Thermomanagement noch in der Entwicklung oder die maximale Ladeleistung im konkreten Testfahrzeug noch nicht freigegeben war. Die Spannung lag in diesem Bereich nur bei 669 Volt, würde aber natürlich ausreichen, um die angestrebte Ladeleistung zu ermöglichen. Neues von Nextmove. Für alle, die neugierig oder gerne auch noch skeptisch sind, wie sich das E-Auto im Winter so schlägt, für die haben wir unsere Aktion 20% auf alles mit Stecker. Das heißt 20% Rabatt auf den Basismietpreis für alle Anmietungen bis Mietbeginn 31. März. Ihr könnt also im Voraus buchen und euch die reduzierten Preise vorab sichern. Das Kleingedruckte zum Angebot findet ihr auf der Aktionsseite, den Link gibt's in der Textbox unterm Video. Q&A, ihr habt uns letzte Woche in den Kommentaren Fragen gestellt, die wir euch gerne beantworten möchten. Fred Freibier, mich würde mal interessieren, ob das Hyundai-Kona-Problem auch den Kia Eniro niro betrifft. Soweit ich weiß, nutzen doch beide Modelle die gleichen Batteriemodule. Nein, dem ist nicht so. Im Kia sind keine Zellen von LG Chem, sondern von SK Innovation verbaut. Insofern sind Kia Eniro niro und soul nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen. Allerdings wurden auch Kia-Kunden im Dezember angeschrieben und zum Software-Update in die Werkstatt gebeten, es soll eine Software-Optimierung für das Onboard-Ladegerät geben. Dieser Hinweis kam von unserem Zuschauer Matthias. Ich hatte ihn gebeten, nach dem Update zu prüfen, ob der von uns im Sommer bereits festgestellte Software-Bug des 11-KW-Laders noch besteht, nämlich dass an einer 22-KW-Ladestation die fahrzeugseitig einstellbare Drosselung nicht funktioniert. Das hat er gemacht. Das Ergebnis war leider negativ. Der Fehler besteht weiterhin. Nächste Frage von Joe's Channel. Was macht eigentlich Polestar? Da hatte ich in den letzten Tagen häufiger Kontakt. Unser Polestar 2 war ja im Rückstand und wurde gestern an uns übergeben. Die bekannten Rückrufe, also Software-Update und der Austausch des High-Voltage-Coolant-Heaters und DC-DC-Wandlers wurden komplett erledigt. Das Fahrzeug ging direkt an den ersten glücklichen Mieter. Freie Termine gibt es noch ab Mitte März an unserem Standort Rhein-Main. Das heißt, wenn ihr jetzt schon bucht, könnt ihr die 20%-Aktion noch mitnehmen. Übrigens ist unser Polestar ein echter Lastesel mit Dachträger und Anhängerkupplung. Die Polestar Spaces bieten aktuell Corona-bedingt keine Probefahrten an. Die 14 Vorführwagen werden für diese Zeiten Nutzern in systemrelevanten Berufen bereitgestellt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.